0: Continuamos en La Raíz del Grito y nos metemos en uno de los momentos o de los tiempos que hemos decidido producir para volver a conversar, para encontrarnos y, y ¿por qué no?, pensar todo de nuevo. Y para, para ello vamos a saludar a María de Rosario Badano, licenciada y magíster, docente e investigadora. Rosario fue decana de la Facultad de Humanidades de la UADER, hoy es coordinadora ejecutiva de la Red Universitaria de Derechos Humanos, y vamos a saludar también a Clarisa Sopo, militante de hijos, una hermana, y psicóloga social, eh, y con ellas vamos a conversar. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Muy bien. Un gusto verles a cada uno
0: y un gusto ver Julián. Sí, muy lindo poder encontrarnos hoy aquí, Rosario, en este momento. Y también vamos a saludar entonces a, a Clarisa. Buenas noches, Clari, ¿cómo va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, Clari, muy bien vos. Bien,
2: bien, 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 re bien.
0: Bueno, cuando arrancábamos este año La Raíz del Grito. Eh, nos proponíamos poder generar, eh, producir un tiempo no para, para encontrarnos y, y conversar eh, tratando de salir un poco de la vorágine informativa y también de, del tiempo radiofónico o por lo menos presentarle alguna otra propuesta ¿no? al tiempo de la radio que muchas veces nos lleva a los piques. ¿no? Y, y queríamos entonces en esta oportunidad conversar sobre, sobre el sentido de los juicios, estamos hablando de juicios penales por crímenes de lesa humanidad que se han cometido en todo el territorio nacional durante la última dictadura cívico, eclesiástico, empresarial y militar y, y en particular con los juicios que se sustancian en el juzgado federal número uno de la capital provincial en Paraná y, y cómo, cómo venía un poco la vivencia hoy de esas batallas, de esos escenarios atravesados también por la pandemia eh, ¿Esa es un poco el disparador para, para arrancar a conversar?
1: Me parece a mí que el tema eh, no sé si es sobre el juzgado de Paraná me parece que hay dos instancias una es el valor de los juicios lo que implica el juicio al penal y a los genocidas a nuestra sociedad, a nosotros y a la historia del pueblo argentino. Ese me parece que es un capítulo. El otro es qué es lo que sucede con las consustanciaciones de los juicios y otro es cómo se van tramitando, porque hoy, tenemos, hoy tuvimos Campo de Mayo, está este Puente 12, hay una serie de cosas que siguen desilvanándose. Entonces me parece que son como distintas aristas y también diría como pedagoga lo que implica los juicios es la transmisión de la memoria, que cumplen desde mi perspectiva un rol fundamental, porque hay una situación en la cual hay un tercero, que es el Estado, que es la justicia, que dice que este, las cosas que dice tienen razón, y este otro tiene que ser condenado. Entonces ese es un organizador social también interesante. bueno podemos meter en las particularidades de, de lo que son este, los juicios, las tramitaciones, esta provincia que pareciera que sigue durmiendo siestas y siestas y siestas, pero, este digamos, son como distintos, distintos planos que me parece que, que, este, que uno los podría tomar, pero que no logremos que se nos confundan, ¿no? O sea, hay cuestiones que son más estructurales, me parece, y hay otras en las que esto va atravesado por la lucha para que se hagan los juicios, para que se condenen a los genocidas y para que se rompa el pacto de impunidad. Eso desde ya, ya está como base, ¿no?
2: Bueno, le doy a Clarisa, ahí. Sí, eh, y, y hoy es un día particular para nosotras, Rosario, porque hoy obtuvimos lo que me anda rondando en la cabeza eh, todo el tiempo desde que me enteré: esa frase, eh, cosas juzgadas, ¿no? Que parece, bueno, para mí es muy cercano, muy, de, muy deseado: es decir, eh, causa área para nada uno obtuvo en la Corte Suprema de Justicia, hoy nos enteramos, una resolución de que rechazan todos los planteos que los genocidas habían presentado. no De aquella sentencia de 2015, que estábamos muy disconformes con... No, no tanto, y sí con la pena, el, el valor de la pena, pero sí con, este, con, con lo conceptual, con, con esa... Sentencia arraigada en el. parecía que estábamos escuchando una sentencia del año 1987, ¿no? Y, y después ese, esa vuelta que se le dio en, en la Cámara de Apelaciones de Paraná, donde se pudo consolidar en ese en ese escrito del Poder Judicial lo que nosotros entendemos como justicia justa, ¿no? Que no es lo mismo que una sentencia que te lo dice el Poder Judicial y te lo escribe y te lo imprime como institución, no es lo mismo que no sea justo, ¿no? Y justo para la mayoría del pueblo y la mayoría del pueblo castigado, además. Así que hoy llegamos hasta lo superior de, 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 de Argentina, por lo menos, y Argentina dijo causa juzgada, y ahí estás vos, como querellante Rosario, ahí estoy yo como querellante están algunas organizaciones de derechos humanos querellando, entre ellas hijos. Está la Secretaría de Derechos Humanos de Nación también querellando. Nos faltó la Secretaría de, de la Provincia no de, de Derechos Humanos y la Subsecretaría. Pero bueno, eh, llegamos a esa instancia. Así que, bueno, eh, después de 42 años de este, lo acontecido, en el caso de mi viejo, ¿no? 43 43 años de acontecido este alguno de los hechos en algunos este 42 años. Así que, bueno, para mí fue algo materializado, importantísimo, pero en los juicios que uno logra, esa sentencia, esos, esos discursos en el Poder Judicial, no lo son todo y no te llenan del todo, ¿no? Porque, por otro lado, seguimos buscando a nuestros hermanos apropiados. Yo sigo buscando los restos de, de mi papá, de esa causa. Sigo buscando los restos de mi mamá, en otra causa, que también tiene senten, eh, sentencia en la segunda instancia, ¿no? Afirmando la sentencia, faltará ir a, a la Corte Suprema. Pero, bueno, no está todo dicho. Y la cantidad de, de estos genocidas que nosotros logramos reconocerlos como imputados y hacerle un juicio y obtener pena condena en lo penal, es muy poco. Así que la justicia nosotros entendemos que, que también se da en otros lugares.
0: Sí, ahí me... A ver, pienso un poco en voz alta con ustedes. Hace poquito entrevistábamos a Eduardo Rinesi y, y él nos planteaba que, que la situación que, que estamos atravesando eh, como mundo, digamos, por la pandemia, era similar o se podía hacer una comparación con, con la bomba atómica, ¿no? Bueno, buscando, buscando un poco algunos, algunos sentidos a lo que estábamos atravesando. En, e, en, ese, en ese marco, en esa analogía, pensar un poco cómo la búsqueda y construcción de justicia en, en, lo, en las cuestiones de memoria, verdad y justicia como reivindicación, pueden también pensarse hoy como una brújula, digamos, a la hora de re repensar todo, todo de nuevo. Eh, Cuál es un poco la experiencia, el sentido de lo que nos puede eh, podemos vivenciar nosotros, digamos, desde el activismo, pero también en términos sociales, eh, en términos pedagógicos, institucionales, no, para pensar, para pensar lo que debería venir, no.
1: Sí, yo creo que Acá es lo, lo que está Clary y está, está muy bueno, pero lo, lo peor que nos puede pasar es justamente esto de considerar que el juicio con la sentencia terminó, porque nosotros sostenemos que es allí donde debe ingresar en la historia, porque si no, es una situación que queda dentro de una cantidad enorme de hojas de expedientes, a algunas de las víctimas sobrevivientes, o como quisiéramos conceptualizar, llega a eso pero no tiene ningún impacto en lo que es la historia de la vida política, social de este país. Entonces, el gran desafío es cómo el instrumento de la justicia se torna historia, y una historia que obviamente que tiene que ser transmitida, que tiene que ser trabajada, pero que tiene que estar puesta en acto, porque el problema no es de Clarisa en su búsqueda, el, el problema tiene que ser una política pública de derechos humanos, en lo cual se incluye Clarisa, está Clarisa, puede liderarlo Clarisa, pero que no es de ella, porque la privatización de esto es lo que más nos ha jorobado, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos a 42 años, a 45 años, a 30 y pico de años de democracia, una política pública de esto, no? Entonces, en ese sentido, bueno, eh, me parece que es lo que, lo que nosotros desde las desde las organizaciones y desde los lugares que nos toca tenemos que trabajar si no, si no es una cosa que queda el límite límite de tu piel y no es así, o de las organizaciones o de los activistas nosotros ese pasaje no lo hemos podido dar aún no, no lo hemos podido dar en los monumentos, no lo hemos podido dar en los señalamientos, no lo hemos podido dar en los currículum. Entonces, me parece que esa sí es una batalla política que es a largo plazo. No quiere decir que los alemanes lo hayan podido, porque lo siguen eh, planteando, no quiere decir que, que los otros pueblos lo hayan hecho, que, que los armenios lo hayan hecho, que los palestinos lo hayan hecho, pero nosotros me parece que es ese, mientras todavía estamos un lote vivo, vivo por la edad eh, biológica, ¿no?
0: Sí, totalmente, muy claro ahí la hacia dónde señalás, señalar Rosario, Clari.
2: Sí, yo pensaba bueno en este sentido, sentimiento de, de estar a merced, ¿no? Y, y de, de haber cambiado toda nuestra nuestra cotidianidad eh, y, y dónde nos paramos nosotros, dónde nos nos ubicamos en esta pandemia. A mí, por lo menos, me pareció como, como me pareció desde 2005 en adelante, ¿no?, porque gente no tenía militancia política o, o social en la organización, ¿no? Y esto es lo que vos decías, Rosario, es decir, el gran trabajo que nosotros tuvimos y seguimos teniendo es la conciencia social, el tratar de que los juicios, que encima, eh, juicio área Paraná 1, para Paraná 2, se sustancian con un código escrito... Eh, se sustanciaron, podremos decir causaré para uno eh, en un código escrito era un trabajo de, de obrero de, de mucha amasijo para llevar eso que sucedía ahí y no todo eso que sucedía ahí lo que nosotros considerábamos que tenía que ser parte de esa justicia y, y luchando por eso no y que la sociedad pueda ser receptiva o escuchar este, bueno, can, cambiar los sentidos comunes también, ¿no? Eso fue fue y sigue siendo. Es decir, y el macrismo, cambiemos en el gobierno, creo, no sé a vos Rosario, pero a mí me, me sacudió, quizás por ser tan nueva en el ámbito político, eh, me sacudió en cuanto a darme cuenta que eh, eh, todo ese trabajo que nosotros creíamos que habíamos logrado en este proceso de memoria, verdad y su justicia, no era tanto, ¿no? O nosotros pretendíamos más o veíamos que era mucho más laburado y, y no tanto. Y ahí nos dimos cuenta de, de cómo se, se, se castigó, se nos denigró, se nos estigmatizó. Por supuesto que desde, desde un lugar de, de hegemonía, pero que, que, cómo caló en la sociedad, ¿no? Eso me, me sacudió un poco, pero... Pero sí hay una buena parte, una, una buena sustancia y más si nos vamos a comparar con, otro, con otros países del mundo creo en, en este amasijo, en, esta, en este pensamiento, en esta conciencia de nuestro pueblo argentino creo que en base a las luchas sociales que hemos dado este, hacia el interior, hacia ¿no? o sea, el, el campo social este, en función de eso no Pero te decía, lo de bomba atómica para mí es refugiarse o este sentimiento de Merced, es refugiarse en organización, es ir en contra de, de, de este aislamiento, que es un aislamiento físico, pero no tiene que ser emocional ni cultural, ¿no? Ese creo que es el resguardo que, que nosotros sabemos dónde está y que hay que seguir insistiendo en que la gente venza esta cuestión más individualista. ¿eh? Ese era uno de los razonamientos en cuanto a lo que vos decías, Juli.
3: Eh, un comentario escuchándolas, por supuesto que es un placer y conocer y atravesar también en esa parte de la consustanciación, que yo también coincido con la Clarice, que es discutible en algunos procesos judiciales que aún si hay consustanciación o no de, de esos procesos, si son procesos, si son procedimientos, hay varias cosas para pensar, pero pienso que en esa autoridad de cosas juzgadas que... que que me parece interesante y que creo que es así, no termina allí, aunque sí es cierto, como dice Ángela Brando, que los procesos penales, los procesos por delitos de la ...me decía Ángela Brando, vos qué querés de los juicios? Y ella decía, yo quiero que sucedan, ¿no? Esto es también dejar de estar en la gatera esperando que sucedan en esta eterna siesta. Me parece que hay ahí un, un piso de decir esto este Estado que te cree, que nosotros en el feminismo también pedimos que nos crean, ¿no? Esto, eh, el valor de la palabra del valor de los testimonios... ...del valor y de la valentía... ¿no? De, 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 ese, ...de honrar la palabra... ...y pienso que en esta Autoridad de Cosas juzgada ...de hoy en Área Paraná 1... ...que es por supuesto que es formal... ...y que la construcción viene de mucho antes... ...y seguro seguirás mucho después... ...yo creo que ahí en ese punto de marcar la ciudad... ...esta ciudad nos falta mucho... ...y es muy importante, han pasado cosas muy importantes... ...en esta ciudad, en el Hospital San Roque... ...en la calle, en la gestatura de policía... ...en muchos lugares en la facultad que está en calle La Rioja y digo, en muchos lugares han pasado cosas que son dignas de, de ser marcadas pero no me quiero ir, que hoy también uno de los jueces de la corte dijo que le era aplicable a Piani el 2 por ¿no? Y, y con eso vuelvo que hoy está en minoría ese juez que, que es Rosengratz. Eso quiere decir que también en ese vapuleo que dice la Cari del, de, del macrismo, también hubo quizá el acto de resistencia más importante eh, en términos simbólicos, políticos, pero que también tuvo una consecuencia, una ley, el nuevo fallo de la Corte, que fue en el no al 2 por 1 lo genocida y yo creo que un pacto social que se fue a cuidar a las plazas, a las calles, y en los baños de lazo, que difícilmente haya otra otra foto en términos simbólicos y en términos históricos más valiosa que esa digo en este tiempo no no, no desde el retorno de la democracia pero digo en este tiempo de resistencia
1: totalmente Sofi es, es totalmente así y es cierto digámoslo este, el Irván que planteas hay veces que eh, el tema de la resistencia tiene también muchas aristas y muchas de ellas tiene que ver con aquel bendito no pasarán, pero parte de eso, el del 2 por 1 fue una respuesta que, que nosotros mismos nos sorprendimos en su masividad y en su, su volumen, ¿no? Este, nosotros podríamos no dudar entre nosotros que era inconcebible, pero que socialmente fuera inconcebible me parece que fue un acto de salud muy importante, ¿no? Y es cierto que hay muchas cosas para rescatar, eh, yo siempre digo de que nosotros en los temas de derechos humanos siempre estamos poniendo el cofre del barco, ¿no? O sea, siempre nos va faltando abrir qué tesoros encontramos adentro. Pero en esa puesta arriba del barco también se van este, encontrando otras cosas, ¿no? O sea, me parece que este, si inscribirlo... Este, eh, o sea, el macrismo de lo que dice Clarita perfecto, o sea, significó un retroceso en todos y en lo nuestro una invisibilización, ninguneo e intento de destrucción. Este, el punto está en que nosotros sobrevivimos, y estamos, los juicios siguen. Hay una cosa este, muy importante también, esto artesanal que plantea Clary, ¿no? Si ha habido trabajo artesanal, ha sido el nuestro, ¿no? Desde la búsqueda de los nietos a, a, a todo a, a armar las la causas esto que decía eh, a Piani que teníamos una escuelita ¿no? para testimoniar porque íbamos haciendo de la memoria individual una memoria colectiva íbamos haciendo de episodio una cartografía íbamos haciendo del gesto alguna composición más performativa o sea todo eso lo fuimos entendiendo en la medida como una parte de lucha no por un ejercicio este, ni memorioso ni, ni planteo y esto que planteo en el sentido de decir siempre lo que buscamos como, como testimonio como verdad como transmisión es que produzca un efecto no que produzca un efecto sobre nosotros pobre lo que les pasó sino un efecto en el sentido este más político más ético eh, más ciudadano. O sea, eh, el punto de ahí de, de nunca más, que significa un punto de, de inflexión y trabajo, indica muchas, muchas cuestiones capilares en ese nunca más, ¿no? Y hay veces que nosotros nos quedamos como, como una consigna solamente. Hablando de las generaciones y, hab y hablando de lo que significa una vida
0: social, ¿no? Sí, le, le quiero preguntarles acerca de la vivencia de la lucha de los feminismos y cómo pareciera que estas reivindicaciones nos han permitido otras perspectivas sobre los delitos de lesa humanidad, considerando también las cuestiones, las perspectivas de género, ¿no? Eso me parece que hay ahí algo muy potente que combina futuro y pasado en un presente bueno con muchas potencialidades ahí.
2: Sí, yo pensaba que que el, este, toda esta transformación producto de la lucha feminista, eh, bueno, eh, para mí también fue como un sacudón, un tsunami al interior mío, al interior de mi familia, y por supuesto que que se te transforman las categorías de análisis dentro mismo de lo que uno de, 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 del sector donde uno más se mueve podríamos decirle esa humanidad si se quiere se transformaron todo eso y la visión la visión de en, en mi caso en mi generación eh, de nuestras madres como como luchadoras políticas y, y, y transformadoras sociales no y, y, bueno, y, y, y pelearlas el interior de nuestras familias, eh, y de las, bueno, no, no de las compañeras, porque me parece que, la, que las compañeras de nuestras madres eh, se sabían feministas, o tenían mayor acercamiento, o mayor visión, ¿no?, pero sí, a mí me ha pasado una lucha hacia el interior de mi familia, sobre la concepción de mi mamá, ¿no?, y cómo no para traer nuevas e importantes definiciones en las causas de lesa humanidad cuando estamos hablando de, de, de qué es lo que pasaba con los cuerpos de las mujeres en las situaciones de detención, qué es lo que pasaba, cuál era el tratamiento por el hecho de ser mujer en las causas, ¿no? Este, y y que, que, ha sido, que ha sido un tratamiento universal, no solamente este, en, 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 acá en los juicios de lesa humanidad de argentina, ¿no? juicios, digo, perdón, en, en las situaciones de, este, de encierro, en las situaciones de, de, de tormentos dentro de, del plan sistemático, ¿no?, de, de la dictadura.
1: Sí, la, ahí cuando fue la inauguración de, de, cuando trajimos la muestra de Ser Mujeres en la ESMA, yo trabajé unas ideas respecto de que habían sido también las generaciones nuevas las que nos habían llevado a revisitar ¿no? las, las experiencias y poder mirarlas con ojos nuevos y que a mí eso me emocionaba mucho a mí me, me, me gusta muchísimo, primero, aprender a los jóvenes estar con los jóvenes sentirme empujada empujar yo también, ¿no? no se vayan a perder que, que, pero bueno, no pero sentirme empujada y yo veía que en esta situación de, de toda la la remirada del propio museo, de las propias declaraciones, de la mirada del propio patriarcado al interior, no solo de las Fuerzas Armadas, sino que hoy lo planteo al interior del pueblo. o sea si hay algo patriarcal en la ley, ¿no? construida este en masculino y singular, este el, el movimiento feminista o, o, o el de compañera, porque nosotros decimos nosotros en en la década de los 70 nos consideramos democráticas, de pronto no era feminista por más que lo fuéramos, a lo mejor en algún sentido, pero no era la lucha de lucha tenía que ver mucho más con una lucha social. Y se si era mucho más democrático al interior de la cosa más pequeña y cotidiana que de la cosa más social y general. no Esto puede ser una mirada discutible, pero una mirada ¿no? en ese momento. Eh, el movimiento feminista que es una cuestión que yo sigo que, que me parece eh, más que saludable a nuestra sociedad y a nuestra historia que suceda es como que hoy no mirar que esa clave sería como en los 70 no ser militante ¿no? o sea, a nadie se le ocurre hoy enarbolar cuestiones, a nadie no porque a gente se le ocurre pero enarbolar cuestiones que vayan, de, de, este, que vayan en contra de los de nosotros, de las diversidades, de las cuerpas, de una cantidad enorme de cuestiones en las cuales 10 años atrás 5 años atrás eran simplemente de un grupo que tenía que ver con otras tradiciones y con otras situaciones
3: Hola Rosario, hola Clary las saludos de acá, cómo andan bueno, una pregunta muy, muy breve o quizás no tanto, hace un ratito hablábamos bueno, de que en este momento la, la calle, que es el, el territorio que históricamente los organismos y donde se han desarrollado la, la, las luchas eh, populares, en este momento no, no se puede utilizar, no se puede ocupar. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que como pueden ser las, las estrategias o los, o los nuevos escenarios para, para disputar los relatos eh, de aquí en más?
1: chica de bueno, a la nadie.
3: Sí, estaba
1: pensando ¿Sí? lo mismo. <risa> Silencio de radio. No, no, nadie, eh, nada, no, re lindo. No, pienso yo que una de las luchas culturales, no sé si se escucha ahí, este, de las luchas culturales <risa> más enteras que nosotros tenemos, que es la de desmontar este, parte de este sentido común tan instalado, que, que el neoliberalismo recoge y lo lleva a un determinado lugar en el cual no tiene ni siquiera reflexión, no te digo criticidad, ni siquiera reflexión, ¿no? Entonces, para mí hoy este, el tema de la disputa con el tema de los medios, con el tema de las noticias, con el tema de la construcción de lo real, porque hay cosas que nosotros decimos y no nos pasan esas cosas que decimos, ¿no? Decimos, digo, en un genérico, no personalmente cada uno de nosotros Entonces, sobre el cuidado de la pandemia sobre determinadas situaciones que vos sabés que hay más política de cuidado que la política de cuidado que creemos que tenemos más allá de que veamos que algunos no se cuiden entonces me parece que la construcción de un, de un buen sentido en un sentido más si querés, me parece que es eh, la batalla del momento y el trabajo yo diría que trabajo casi todos los días para que eso suceda algo ¿no? se mueva algo es de sentidos en este momento
2: Sí, yo pienso igual. Se me hace tan difícil aquel 24 de marzo haberlo pasado vía redes, eh, la sentencia de Causa Área Paraná 2 vía redes. Fue diferente, muy muy diferente la situación en la calle el 24 de marzo con, con la movilización de algunos, ¿no? Este Y con los cuidados que tuvimos, pero queda queda otra otra... Otra, se te impregna otra cosa en el cuerpo y en la mente y en el corazón eh, pero sí se me hace muy difícil porque para mí eh, es muy limitada la, tratar de de, de de influir tratar de... la radio me parece eh, uno de los métodos este, más privilegiados en este contexto más que la tele porque qué, qué canal qué programa local con alguna cuestión de, 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 de trabajar en los sentidos tenemos en Paraná No existe, yo no conozco, entonces a, me parece que donde nos podemos refugiar y encontrar diálogos que te inviten a algo diferente, a pensar algo diferente es la radio después la cuestión virtual aquellos que laburan todo el día sobre la... pero esto es algo pensado y no tanto ¿eh? así que puedo estar también pifiándola. Pero digo, aquello que laburamos tanto con, con las tecnologías es hasta en algún punto, no sé si les pasará todo, pero rechazable, ¿no? Este, es cansador. Así que me da la sensación de que, eh, la, bueno, la calle en este momento para mí no es la opción para nada y que lo han tomado y lo siguen tomando los sectores que, que nos vienen a castigar y que vienen a castigarse en realidad. Y bueno, no, es, es muy difícil, es muy difícil. Este, este, esperando a que, que podamos circular y empezar a abrazarnos y empezar a, a vernos y a pensar otras formas y, y sí dar y sí dar la batalla desde este, desde los medios virtuales por supuesto y hay muchas propuestas inclusive te veo a vos nadie nadie y la propuesta teatral dentro de lo virtual también ha sido alguno de los canales donde uno puede sentirse amigo no ante tanta miseria que uno ve en la televisión. Por ahí ando pensando, capaz que hasta media pesimista, este último tiempo, con respecto a la virtualidad y las posibilidades de incidir desde lo virtual. Perdón, no quería ser así, pero es donde ando pensando este último tiempo.
0: Sí, totalmente. Bueno, Clary, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario, querida. Eh, la saludamos y le agradecemos profundamente a ambas.
1: Bueno, gracias a todos, me encanta toda esta cantidad de gente. Yo quiero recuperar algo. Este es nuestro tiempo. Esto es lo que nos toca en este nuestro tiempo y nuestra contemporaneidad. Hagamos algo productivo con esto. Pero no pensemos de que es en contraste con algo lo que nos pasa. Lo que nos pasa es lo que nos pasa. Y en este sentido me parece que es nuestra intervención histórica. No comparemos, seamos capaces de crear, seamos capaces de, de armar amorosidad, seamos capaces de lo que no nos hemos aún dado cuenta de lo que somos capaces. Los abrazo a cada uno. Un beso.
0: Un abrazo grande, Rosario. Chao,
2: Gracias, gracias a todos. Un beso.
0: La raíz del grito. Política a todo volumen. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.